0: Olá, meu nome é Maluza Nuto e seja bem-vindo ao podcast da Squid. Esse episódio foi produzido durante as lives realizadas no nosso perfil do Instagram, que acontecem quinzenalmente e abordam temas como marketing digital, criação de conteúdo e muito mais. Aproveite! Eu sou a Nuto e tô aqui para mais uma live Squid. Bom, quem conhece a história do Homem-Aranha já escutou aquela frase: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A lição foi dada ao Peter Parker pelo seu tio Ben, mas eu acho que ela vale muito para os criadores de conteúdo. Afinal, quanto maior a sua audiência, maior deve ser a sua responsabilidade ao compartilhar uma informação. Bom... E é justamente por isso que hoje o tema dessa live é influência com responsabilidade. Eu vou bater um papo com a Esther Borges. A Esther ela é pesquisadora no Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa em Direito e Tecnologia. E ela, em parceria, o pessoal da Internet Lab, em parceria com redes cordiais, produziu o Guia para Influenciadores Digitais nas eleições em 2020. Uh, as redes cordiais, para quem não conhece, é um projeto de educação midiática que capacita para o enfrentamento da desinformação e do discurso de ódio nas redes sociais. Como esse guia foi uh, produzido em conjunto, em parceria, a gente vai conversar com a Esther, que é do Internet Lab, na, no Instagram das redes cordiais. Então eu vou procurar a Esther aqui, ver se ela está disponível para entrar no nosso papo. Oi, tudo Esther, bem. Tudo eu bem? Estou, tudo bem, sim. Então tá bom, seja muito bem-vinda à nossa Live Squid. Eu já dei alguns spoilers aqui de você, do Internet Lab das redes, das redes cordiais, mas eu queria que você se apresentasse, por favor, antes da gente começar o nosso papo. Meu nome é Esther, eu sou pesquisadora na Internet
1: Lab já faz uns dois anos, quase. A gente trabalha com direitos digitais aqui no Internet Lab, então liberdade de expressão na internet a questão de discurso de ódio nas redes, como lidar com as plataformas. E a gente tem essa parceria com redes cordiais. O nosso fruto é o Guia, que eu acho
0: que você também já Deu um spoiler aí pro pessoal, né? Exato, inclusive quem é cadastrado na Squid recebeu esse guia via newsletter semanal, tá bom? Se vocês não receberam, depois a Esther vai falar onde vocês podem encontrar esse guia Bom, Esther, vamos lá Muito se fala sobre o aumento de fake news, as famosas fake news Nesse cenário de notícias falsas né, e de, enfim, desinformação, o que seria uma influência com responsabilidade? Bom,
1: a gente aqui pensa em influência com responsabilidade, aquela influência que leva em conta é, o que pode colocar a credibilidade do influenciador em jogo e também o que pode colocar é, a opinião e também as informações que o público dele recebe é, em perigo, né? Então, falando especificamente sobre desinformação, a gente, até no nosso guia para as eleições, a gente procurou colocar como se fosse uma bússolazinha que a gente pode entender como a bússola da responsabilidade online para o influenciador. E ela leva em conta né, a questão da transparência, de ser transparente com o seu público, a questão de respeitar o pluralismo de ideias sempre. E também uhum. pensar muito na questão que desinformação não é só mentira, né? Às vezes a gente pensa que, ah, se eu não tô mentindo ou colocando é, uma informação que eu sei que é enganosa para jogo, eu não estou desinformando. Mas às vezes uma desinformação pode ser uma notícia desatualizada, uma notícia que exagera nos números. Então uhum. a gente
0: pensa sempre que o influenciador responsável leva em sua conta então não é só é, às vezes não é nem a informação que tá falsa, ela tá desatualizada e aí ela já perdeu ali a, a importância dela, né? Se não é a informação correta, aí a gente já corre sérios riscos aí, né? Bom, e aí nesse momento qual que é o papel dos criadores de conteúdo? Né? O que que eles precisam é, considerar ao se posicionar? Então a gente pensa muito
1: assim, o influenciador ou o criador de conteúdo ele tem um público muito grande, né? Então ele precisa pensar o quê? Que quando ele se informa errado, né, Em muitos atos, mas quando ele recebe uma informação enganosa, acredita naquilo, repassa aquilo, ele está fazendo com que uma porcentagem muito grande da população, um número muito grande de pessoas, tenha aquela informação enganosa como verdadeira, né? Então, uma coisa que a gente pensa muito é considerar isso, considerar o poder da sua influência, considerar que isso gera uma responsabilidade grande sobre as pessoas que estão seguindo e também sempre tentar checar, entender melhor as notícias antes de passar, uma questão mesmo de não ter pressa. É melhor você ter ciência que é aquilo que você vai passar tem qualidade do que simplesmente passar algo na pressa só para se posicionar.
0: Perfeito. E aí, é, óbvio que nessa questão de esperar um pouco, eu acho que entra muito na questão de checagem de fatos, né, de, do famoso fact-checking. São vários termos em inglês, eu sei que o pessoal não gosta muito, mas é o que, é, que usam aí no meio. Acho que existe alguma, alguma ação que o influenciador pode tomar nesse processo contra a desinformação? É, existem ferramentas que ajudam nessa questão de fact-checking? Como que vocês enxergam isso? Então,
1: o fact-checking, né, que é de fato, enfim, é algo muito simples na verdade, às vezes a gente fala como se fosse nossa, um passo grande, mas é um passo muito simples, você recebeu a notícia, vai para além da manchete, olha a data, olha o site que está sendo vinculado, procura os números em outras fontes, às vezes quando você coloca no Google aquele número você já consegue outras fontes, e existem sim, muitas ferramentas que podem ajudar a gente nessa checagem de fatos. Existem agências jornalísticas né, especializadas nisso, tem a Os Fatos, a Lupa. Eles têm um cuidado muito grande em procurar incoerência dentro das notícias, procurar em verdades, procurar se a notícia é atualizada ou não. Então, às vezes, quando é um assunto polêmico, a gente pode recorrer a essas ferramentas que elas já checaram
0: pra gente, por favor. Muito bom. E hoje existem aí muitos movimentos online que foram criados para combater os chamados discursos é, de ódio. E aí, é, nesse cenário, como que os influenciadores devem se posicionar? É, se você abraça aquela causa, pode sair postando, mesmo que não faça sentido para o seu público ou para o tipo de conteúdo que você produz? Como que vocês enxergam isso?
1: Bom, aqui a gente tem um cuidado muito grande em, primeira coisa, diferenciar discurso de ódio de hate, né? Porque a gente está, quando a gente está falando de discurso de ódio, a gente está falando de uma coisa muito séria, né? Que é uma discriminação que gera era violência. Então ele vai além de um rei. E aí quando a gente pensa nesses é, grandes eventos que geram é, discurso de ódio muito grande, é, discurso de ódio nocivo mo mesmo para as pessoas, né? que envolve uma discriminação racial, discriminação de classe, discriminação de gênero, a gente tem que pensar primeiro em não publicar esse tipo de coisa e não divulgar esse tipo de coisa. Mesmo que seja para uma denúncia, é importante não compartilhar. Porque quanto mais você compartilha, mais aquelas pessoas que estão propagando esse discurso acabam ganhando credibilidade ou ganhando notoriedade. A gente sempre recomenda que antes de se posicionar, o melhor é não compartilhar. Você já faz muito ao não compartilhar e você já faz muito também incentivando, denunciando incentivando a denúncia nas próprias plataformas. Porque todas elas têm as suas ferramentas de denúncia, né? o Instagram, o Twitter, o Facebook. E isso acaba sendo muito mais importante do que você ter um posicionamento público. Uhum. Às vezes você é, incentivar que as pessoas denunciem é melhor do que se posicionar diretamente em relação ao caso.
0: Entendi. Ó, a Bacelar está falando aqui. O Twitter fez uma atualização interessante. Eles mandam um aviso perguntando se não quer ler o conteúdo antes de compartilhar. É muito isso, né? Leia, veja se é isso mesmo, cheque os fatos antes de propagar essa essa informação. Sim, nesse período, a gente estava até
1: comentando aqui que nesse período de eleições, não só pra gente, eleições dos Estados Unidos também, ele o, as redes sociais têm feito mesmo isso, assim, tentado barrar
0: essa desinformação colocando aquelas etiquetas,
1: Facebook, é. eu acho
0: que também faz uma coisa assim. Eu acho que, pelo menos, o pessoal que está do lado das redes sociais entenderam a importância das redes sociais nesse momento. Não só de eleições, mas é, de pandemia, né? Onde as pessoas vão se informar, onde as pessoas vão buscar dados, buscar a própria informação. Muita gente faz pesquisa é, na própria rede social, então eu acho que tem um olhar aí dos próprios desenvolvedores e donos, né, grandes, grandes conglomerados de redes sociais, de ter esse olhar e fazer essa denúncia pela própria plataforma. Acho que tem um, um episódio do Black Mirror que mostra muito isso, né, das abelhas. E é muito isso, a propagação do discurso de ódio, muitas vezes ela sai do ambiente digital e vai para um, um caminho real, e é aí que mora o perigo, né? quando o negócio Óbvio que existe um perigo de, de isso uh, acontecer online, mas quando isso sai do ambiente online e passa para a vida real, né? Onde as pessoas se tocam, aí que eu acho ainda mais perigoso. Sim, exato. E existem pessoas que estão mais vulneráveis né, nesse
1: sistema. É, quando uhum. a gente fala de mulheres, por exemplo, recebendo esse tipo de discurso de ódio, tudo bem, quando está só online, entre aspas, é uma coisa. Mas a chance disso virar
0: uma violência contra a mulher Uma violência física é muito grande né? É, no meio E aí é pegar um pouco da responsabilidade Para si, né O que, que você compartilha e qual é o efeito Disso É um efeito De dominó, só vai Propagando, propagando E como que isso vai chegar Em outra pessoa, né Se é ofensivo, se não é Muito bom, e ainda falando sobre Boatos e discurso de ódio como que os influenciadores podem se posicionar nesses casos e como que as marcas podem e se elas devem se posicionar, né? É muito do que a gente falou. Dá para sair postando tudo, assim, por mais que você goste da causa, dá para sair postando tudo? Ou, às vezes, é, é melhor, o, o não postar também é se posicionar? Olha, com certeza o não postar também pode ser se posicionar. Mas uma coisa
1: também que a gente pensa é que, se existe essa vontade de postar alguma coisa, mesmo que o seu perfil não não tenha construído é, uma narrativa para aquilo, né? você não tem postado muito sobre uma causa. Por exemplo, você não é uma mulher negra, então você não posta muito sobre a causa negra, mas de repente surgiu alguma coisa e você gostaria de postar. Então é interessante você entender o que está sendo falado ali, entender o porquê está é, sendo necessário esse posicionamento, tentar ser coerente, tentar ser responsável, né, seguindo aquela bússola que a gente já falou, sendo transparente, mostrando autenticidade, mas também às vezes é interessante você dar espaço, por exemplo, para um outro influenciador que já sempre falou sobre aquilo. Só de você compartilhar o conteúdo dele ou fazer uma postagem em conjunto, você às vezes já está se posicionando e não fica tão distante do que o seu perfil era, né? Uhum. e também sobre marcas é mais ou menos a mesma coisa muitas vezes uma marca ela não tem o costume de se posicionar mas ela pode fazer uma parceria com um influenciador que já, é, já fala sobre aquilo ou pode
0: trazer, trazer gente a conversa sempre eu acho que um caminho válido. Muito bom. Eu acho que, ainda se, se puder reforçar essa questão de, de posicionamento, tem muita gente que está dando voz para outras pessoas. E isso é, é muito legal, né? Você ceder o seu espaço, a sua audiência, para as pessoas que talvez não conseguissem atingir essas pessoas, para dar espaço, para ampliar né novas e diferentes vozes. Então, eu acho que se você não se sente confortável de postar e conhece alguém que pode contribuir com essa discussão e com, com enfim, o que estiver sendo ali postado, eu acho que vale também fazer isso, né? Ceder um o espaço para outra pessoa.
1: Exato. Tem muita gente produzindo muita coisa na internet, muita coisa muito legal. E quando a gente tá falando de discurso de ódio, é, mais do que desinformação, né? Discurso de ódio ele toca em pontos muito pessoais. Então talvez seja interessante mesmo, ter essas parcerias, conversar com outras pessoas. E também falando sobre marcas, às vezes, é melhor um posicionamento não direto em relação a uma questão polêmica, mas sim um posicionamento de você também é, evitar, por exemplo, anúncios em sites que você sabe que é, estão propagando algum tipo de desinformação, algum tipo de discurso de ódio. Eu acho que teve um movimento grande aí no começo do ano, Relacionado a isso, marcas tirando seus anúncios do Facebook, porque as políticas de discurso de ódio estavam mudando e elas não concordavam com aquilo. Então, eu acho que seguir também a lógica do dinheiro pode ser uma opção para as marcas e para o influenciador conseguir essa questão de fazer
0: contato e fazer uma rede que seja uma rede interessante. Muito bom. A Mônica Dias está comentando aqui, é, fundamenta é fundamental se posicionar e analisar sempre, publicar coisas que agregam e sempre checar. É você entender a sua responsabilidade, entender o seu papel ali dentro e, e entender como que aquilo, aquela informação vai impactar as outras pessoas, né? Então... Vamos lá. Aí, é, uma pesquisa encomendada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado no ano passado revelou que 79% dos brasileiros utilizavam o WhatsApp como fonte de informação mais importante, enquanto 50% é, tinham a televisão como fonte principal e 8% apenas jornais. É, hoje, né, com o atual cenário de pandemia, você acredita que essa porcentagem mudou? Permanece a mesma? Como que você enxerga esse cenário? As pessoas continuam se informando pelo WhatsApp?
1: Eu acredito que sim. As pessoas continuam se informando pelo WhatsApp. E primeiro a gente precisa reforçar que não é errado necessariamente você se informar pelo WhatsApp, né? O WhatsApp ele acaba sendo um meio realmente de você conversar com as pessoas que você confia, com as pessoas que você convive. Então não é errado. acontece é que no Brasil a gente tem uma internet, que não é uma internet universal, né? Muitas pessoas, cerca de 85% da população das classes mais baixas, só tem acesso a pacotes de dados, não tem acesso à internet livre. Então, o que acontece? A pessoa ela recebe a notícia por WhatsApp, não consegue clicar na manchete, ela não vai conseguir abrir a notícia e ler num veículo jornalístico, por exemplo. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas propaguem apenas o que está ali na manchete, ou o que está ali numa frase ou duas. Esse é uhum. o problema de se informar por WhatsApp. E aí, talvez seja a questão também de, como influenciador, a gente pode incentivar as pessoas, além de checar os fatos, além de ir além da manchete, incentivar as pessoas a fazerem o mesmo. Então, falar, olha, tudo bem, você hoje você não consegue abrir, Pra além da manchete, você consegue abrir uma mensagem no WhatsApp, mas espera você estar com o Wi-Fi, quando você chegar no Wi-Fi você abre, você lê e aí você vê antes de você divulgar para os seus amigos antes de você colocar nos grupos de WhatsApp então acho que também pode ser legal assim o influenciador responsável passar um pouco dessa responsabilidade para o seu público também. Ir além das duas primeiras linhas, né? Exato, exato, porque é, é isso, assim, a gente vive num país muito desigual, com um acesso à internet e a informação muito desigual. Mas sempre que a gente puder passar essa mensagenzinha, plantar semente do, da responsabilidade no que a gente propaga,
0: eu acho que é sempre vale. Olha, a Ingrid está comentando aqui, no início da pandemia estava rolando muita notícia falsa de remédios caseiros, o que é muito perigoso, e até tava conversando com a Esther um pouquinho antes da live, e é, e é exatamente isso, né, é, eu acho que não só o influenciador, mas qualquer pessoa, né, o cidadão. Como cidadão, você precisa tomar cuidado com o que você compartilha. E acho que você falou uma coisa muito legal, que é... Entra em outros sites, joga no Google, vê quem mais está noticiando isso. É uma fonte confiável? É algum lugar que você é, utiliza para se informar? Outras pessoas utilizam? E, e é isso, né? A, a propagação de notícias falsas são muito perigosas e podem... Comprometer até outras pessoas que às vezes nem, enfim, nem estavam sabendo que aquilo estava se propagando.
1: Verdade. É, é perigoso para a saúde, é
0: perigoso para a democracia, é perigoso em muitos anos, né, da nossa vida. Verdade. É, a gente muito fala sobre transparência, né? essa necessidade muito forte de ser transparente, de mostrar a sua verdade. No caso dos influenciadores, Quais atitudes revelam que ele está agindo de maneira transparente? Como que vocês entendem essa questão? Então, a gente entende que o
1: influenciador está sendo transparente
0: quando ele deixa claro, ele
1: deixa explícito que as opiniões dele estão vinculadas a um contrato publicitário, estão vinculadas a uma relação pessoal que ele tem com determinada pessoa ou uma relação política que ele tem com um determinado partido. Influenciador, como todo mundo, ele tem a sua liberdade de expressão preservada. Ele pode falar sobre o que ele quiser, ele pode ter opiniões das mais variadas, mas é sempre importante que ele deixe explícito para o público mesmo essa questão, porque existe uma relação de confiança né, entre o público e o influenciador. A gente estava com uma pesquisa aqui do IBOP e a gente descobriu que 50% das pessoas, quando elas veem que o influenciador é, fala sobre um produto, por exemplo, elas acabam comprando aquele produto. Isso é uma porcentagem alta. Então, isso demonstra hum. que as pessoas elas, é, se sentem muito próximas mesmo dessas pessoas. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Existe
0: uma relação de muita confiança aí que não pode ser quebrada, né? É, e eu acho que qualquer relação precisa ser baseada em confiança. E você só cria confiança, um laço né de confiança, se tem essa transparência, se você mostra quem você é. E uma coisa, se eu puder pontuar, que tem uma diferença, a gente muito fala aqui de autenticidade, de ser autêntico, de ser você. E existe uma diferença entre autenticidade e transparência. né Então, você, óbvio, tem o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar, essa liberdade é sua, mas você, as suas ações, o que você posta, tem que estar de acordo com o seu discurso, sabe? Tem que estar de acordo com o que você acredita, com os seus princípios. Então, a transparência é sobre isso, sabe? É sobre passar o que você acredita, é passar uh, os seus princípios como pessoa, como influenciador. E eu acho que a Esther tocou num ponto muito, muito legal, que é essa questão da, do poder né, de, de influência. Se todo mundo que pesquisa, se 50%, 50%, né, 50 das pessoas que pesquisam alguma coisa, é, que, que são influenciadas diretamente, compram, imagina isso com uma informação sobre saúde, por exemplo, ou uma informação sobre eleições no caso do, do guia. Então é, é entender o que você propaga vai ser escutado e vai ter tido aquilo como verdade por muitas pessoas. Então, por isso, a importância dessa influência responsável.
1: Exato. E, e é isso também, né, Malu? Não é errado você. Não é errado você fazer um contrato, não é errado você de repente ter uma relação pessoal, não sei dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, e trazer informações de lá. Mas é muito importante que você deixe claro de onde essas informações vêm, por que, que você está falando aquilo, porque muitas vezes quando as pessoas elas acham que é algo espontâneo e não é, esse sentimento de que elas estão sendo enganadas é muito prejudicial para a imagem do influenciador e também para o mercado de influenciadores como um todo,
0: né? Perfeito. A Dani, Dani XNS. Eu não compartilho nada e não clico em links. Já cliquei e hoje não clico. E sempre envio para minha família que não cliquem em tal link que estão enviando. Eu acho que é, é muito isso, Dani. É ter essa preocupação não só com a sua família. É ter a mesma preocupação que você tem com a sua família e com os seus seguidores. né? Ninguém desinformado. Bom... Falando um pouquinho sobre essa questão de influência responsável, né? se eu te pedisse três conselhos para ser uma influenciadora responsável, quais seriam eles?
1: Bom, eu acho que o primeiro conselho é muito baseado no que a gente conversou sobre desinformação. Então, a qualidade da informação que a gente propaga é muito mais importante do que a rapidez com que a gente propaga. Então, sempre pensar nisso, checar, é, encontrar outras fontes, Pensar qualidade melhor que quantidade, melhor que rapidez. O segundo conselho seria de ser honesto e transparente com o público, seguindo assim os princípios éticos da publicidade, mas também os princípios éticos de maneira geral. Assim, entendendo que existe uma relação de confiança e que a gente tem que manter esse link. Por fim, é não publica e não reproduz nenhum tipo de discurso de ódio. Incentiva que as pessoas não façam isso também, que elas denunciem porque Quanto mais a gente propaga, mais a nossa sociedade fica polarizada e difícil de
0: conviver. Muito bom. Temos uma pergunta aqui. Existe alguma forma prática de checar se a notícia é falsa? Eu acho que é difícil pensar em
1: checar se a notícia é falsa é, de um jeito rápido, porque muitos fatos parecem reais. E como a gente ah. conversou, muita coisa não é mentira quando a gente fala de desinformação. Então, acho que uma dica muito básica, assim, a primeira coisa é olhar a data. Porque, assim, por mais que a gente po não possa dizer com certeza que a notícia é falsa, se eu percebo que é uma notícia, que eles estão dando uma manchete, como se fosse algo de hoje, e quando vai ver algo de dois anos atrás, eu já consigo ah. filtrar muita coisa. Eu acho que a data e o lugar onde foi publicado são as coisas que podem ser nosso primeiro filtro.
0: Tá, mas assim, existe alguma ferramenta pra isso ou só mesmo a, a data, o local já, já te ajudam? Então, não existe uma
1: ferramenta que você coloque o link e aí ele vai aplicar. Verdadeiro ou
0: falso? Fica aí uma ou sugestão, gente, ó, se eu tiver querer criar algum... algum alguma um coisa aí, é, é exato.
1: É, mas ó, as agências de checagem que a gente comentou, a Luca e alguns fatos tem um arquivo muito grande, assim, de notícias que elas já analisaram. Então, ah. às vezes, pode ser interessante você entrar em um desses uhum. dois sites e ver se o que você está pensando, se você está pesquisando, aquela notícia que você viu, já tem ali, se alguém já checou para você.
0: Muito bom. Bom, a Mônica está falando aqui, a Mônica dias as pessoas precisam parar de usar o piloto automático e ser um ser pensante, se preocupar com a divulgação de conteúdos, é isso mesmo, Mônica, não só de conteúdos, mas acho que qualquer informação, é aquela brincadeira do, do microfone sem fio, né, vai, telefone sem fio, vai passando, vai passando, vai passando, a hora que chega no último já não é nada do que a pessoa falou, e é, acho que se a gente pudesse colocar de uma forma prática, acho que seria bem isso, né. Se alguém nessa linha Tivesse dado um passinho atrás Já teria cortado né? Se na primeira é, é, Informação que tivesse Mais ou menos ali estranha Pera, o que, que é que você falou? Repete, por favor Acho que já a informação, a história seria outra né? Muito bom NB, fotografia Verificar na real o que é fato Fake e o que é opinião E se essa opinião Está embasada em algum fato Tem isso também, né? Existe uma diferença de opinião e notícia falsa. Como que que vocês avaliam isso? Se já tiveram alguma coisa nesse sentido?
1: Eu acho que a diferença entre opinião e notícia falsa entra muito na discussão que a gente tem sobre transparência. Porque ah. se a gente deixar claro, se a pessoa que está propagando a notícia deixa claro que aquilo não é um, um fato jornalístico, que é uma opinião, que é um artigo de opinião, ou que é uma coisa que ela acredita, a gente já mata isso também, né? Tá. Porque as pessoas param de propagar como se fosse um artigo jornalístico. Eu acho que as pessoas, elas têm muita essa facilidade de acreditar <risos> em coisas que elas acreditam que foram apuradas, né? Como um jornalista uhum. faz, que foram atrás de fontes. E aí, quando ela entende que não, que é uma opinião, talvez elas propaguem menos isso.
0: Mas eu acho que cai muito nessa coisa da transparência mesmo. Muito bom. Gente, a... tô vendo vários comentários aqui super legais, é, de pensar duas vezes antes de postar. Eu acho que é muito legal, se vocês não tiverem dúvidas relacionadas ao tema é, Influência com Responsabilidade, peço que vocês mandem um inbox pra gente, é, e aí nós vamos responder vocês. O foco aqui é a Influência com Responsabilidade. Quero agradecer muito a presença da Esther Acho que foi um papo muito legal Acho que com certeza abriu aí os, os horizontes de, dos influenciadores e eu acho que é um fato para a gente parar e pensar, sabe? É muito aquele negócio é fato é fake. Então eu acho que é uma serve de lição de casa, olhar para o que você está fazendo, para o tipo de conteúdo que você está produzindo e ver, né, se se isso está de acordo aí com o seu discurso. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com
1: vocês. O Internet Lab e o Redes Cordiais ficaram muito felizes pelo convite. O nosso dia está à disposição no site das duas instituições, tanto em PDF quanto em e-book, e a gente segue conversando. Assim. Se quiserem fazer perguntas depois, tanto nas redes
0: do internet leve quanto no redes cordiais, fiquem à vontade. Eu acho que é, é muito do que vocês escreveram lá, né? Que é o começo de uma discussão, né? É para onde a gente vai? Isso aqui é só o começo. De, de um longo caminho de discussão, de uma influência responsável e de pessoas mais responsáveis, né? Eu acho que aqui é, é a sua atuação como cidadão, né? Como cidadão no mundo, como cidadão e de direitos e deveres, né? Acho que a gente teve essa conversa, foi muito disso. Eu lembro muito de, na escola, primeiro dia de aula, Vamos falar de direitos e deveres, eu acho que é isso, né? Nós estamos no início de uma conversa, de um, de um assunto que ainda vai evoluir muito, mas eu acho que o caminho é esse, né? É Pensar duas vezes antes de postar, pensar se o que você vai postar é, vai ofender alguém de, de alguma forma, né? de alguma maneira, e verificar, verifique, fica aí a lição de casa, checar os fatos, checar as informações, e ver se, se realmente é verdade antes de compartilhar. Eu agradeço muito, tô vendo que estão tá muita, muitas pessoas elogiando, que bom que vocês gostam, é um prazer estar tá aqui com vocês. Se vocês gostaram é, do tema, ficaram inspirados, vai lá no Clube da Influência, escreve um artigo que a gente vai adorar saber o que, que vocês estão pensando aí sobre os temas das nossas lives. Como eu disse, essa live vai ficar salva tanto no IGTV da Squid quanto no Clube da Influência e agora também nas principais plataformas de streaming. Esther, Internet Lab, rede, redes cordiais, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que foi um papo muito produtivo e muito esclarecedor. Com E
1: é importante para a gente também falar sobre isso, porque às vezes a gente está tão... Preso, eu estava conversando com a Malu sobre isso, a gente está tão preso no escritório, fazendo, que a gente não tem esse contato, a gente não sabe... A gente perde um pouco a noção de que a gente precisa passar isso das pessoas, né?
0: Uhum. Então é sempre importante esse tipo de evento. Se você já, inclusive já que fica minha dica, se você lê o guia, vai lá no Instagram da internet leve ou das redes cordiais, para comentar o que, que vocês acharam, se tiverem sugestões, fica aí o início de uma discussão. Esther, mais uma vez, muito obrigada, obrigada pela audiência de quem nos acompanhou até agora, e até a próxima, pessoal!